0: 有一种幸福，叫一起去吃小龙虾；有一种喜欢，叫我带你去吃小龙虾。这个夏天，你吃过小龙虾了吗？据统计，每个月的夜宵时段被全国吃货们消灭掉的外卖小龙虾就达到了一千五百万吨，人均消费在八十五元左右。魔都、帝都和江苏人民最为豪气，人均消费水平位列 top three。每个城市热爱小龙虾的口味也不尽相同哦。江苏吃货们爱蒜香，浙江吃货们爱清蒸，北京的吃货们则喜欢重口味的麻辣。哎呀，不好意思，我要先去吃了，你们慢慢流口水哦
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道
0: 。吴老师，等一下，你的外卖来了
1: 。哦，我的外卖来了。同学们看一看，我的外卖是什么？这就是今天要谈的话题——小龙虾。我们前两天谈过一次方便面，我们从这一袋面里面看到了中国产业经济和劳动力市场非常微妙的变化。今天我们要来谈谈这个东西——小龙虾。八九零同学，听到小龙虾有没有跟我一样咽口水？
0: 口水根本停不下来呀
1: ！我是一个特别喜欢吃小龙虾的人。我给大家先讲一个特别没有底线的故事。我的家在杭州，杭州的河东路啊有一家小龙虾店。几年前呢我去吃，然后呢他们家的那个十三香小龙虾和蒜蓉的小龙虾特别的好吃，我就吃得非常的开心。然后呢，那个老板呢？走过的时候呢，就把我认出来了，说：“哎，说吴老师，你也来我们店里吃小龙虾了？”我说：“是啊，是啊。”他能不能合张照？那我就站起来啊，手上还套着那很很那个油的那个那个手套，跟他拍了张照。过了几天啊，突然有人给我打电话，说：“吴老师，你知道吗？今天的《杭州日报》啊，登了一篇你喜欢吃小龙虾的软文。”我说：“吓了一跳。”一去看，果然是那个小龙虾店登了一篇文章，说啊。小我们店的小龙虾怎么好吃？然后吴晓波也来吃，也非常的喜欢吃，我看到就很恐怖。然后我就叫我的助理去跟那个小龙虾店说，我说你不能那么干，要跟他交涉一下。然后我那个助理去了以后呢，回来跟我讲说还好，你让我去了一下。去的时候啊，他们已经把那张照片加了个框，要挂在墙上，旁边是是赵本山还是谁在吃小龙虾的照片。然后呢，我很多朋友就很生气，说你要去投诉他。我有两个律师朋友说，你现在马上可以写律师函了，可以直接告他了，侵犯名誉权。然后呢，我就想算了算了算了。然后过了两个月呢，我就跟我朋友说，我们去吃小龙虾，去哪个店啊？去那个河东东那个店。然后我那个几个朋友说，哎呀，说小波你真的没有志气啊，人家已经把你这折腾你了，你还要去人家小龙虾店去吃？我想想看说，说哎呀，这个吃东西还是最重要的，对不对？很好吃吗？他虽然得罪我了，但他也道过歉了嘛，啊，所以现在我大概每隔一两个月还会去那个小龙虾店去吃小龙虾，你看我有多爱小龙虾。
0: 这个故事告诉我们，有时候你原谅别人，只是因为你还想吃他家的小龙虾
1: 。小龙虾在2015年的一年里面，它整个一个销售额是一个千亿级的市场规模，它卖了一千多亿的小龙虾。中国一年的餐饮市场的总量是万亿市场，是个三万亿的市场。所以你简单算一下，八九零，小龙虾在中国整个餐饮市场中的比例啊，居然占到了百分之三，吓人吧？那么小的个小龙虾。第二个数据是什么呢？二零一五年，中国新增了有一千多个小龙虾的创业项目，单单北京市就有两百多家。二零一六年上半年，中国的。小龙虾的店铺，那个餐饮店的数量啊，增加了百分之三十三，增加了三分之一。我给大家看一张表啊，这个表是二零零七年到二零一六年中国餐饮小店数量的增加表。大家看，在二零一一年开始，小龙虾的店铺面积出现了大规模的上涨。到二零一四年的时候，大家看餐饮店的整个一个增长数量开始下滑。而小龙虾呢，出现了一个反弹上涨的这样的一个景象。然后你从百度指数里面也可以看到，小龙虾的指数增长非常非常的快。小龙虾已经成为了中国餐饮行业一个现象级的产品。据说每年有十万个创业者投身到这个小龙虾的火热产业中去。小龙虾为什么会那么火呢？它的背后有什么经济逻辑和经济现象可以供大家来讨论的呢？我先给大家讲一讲小龙虾的前身今世，它的祖籍在美国，在美国中部的路易斯安那州。在一九八零年代的时候，全世界的小龙虾百分之九十是在美国，在路易斯安那州。中国历史上是没有的啊，所以如果你查《四库全书》啊，查《本草纲目》啊，大概是没有小龙虾的。我给大家再看一张照片，是奥巴马在吃小龙虾的照片。奥巴马同学也吃小龙虾，跟我们一样。然后呢是。一九一八年的时候，先是日本人把它引进到了亚洲。早年进来的时候呢，它是当做宠物引进来的，就养在那个金鱼缸里面，金鱼在上面游，下面爬两只小龙虾，是宠物引进来的。然后到了一九三零年代的时候，日本入侵中国，然后日本人呢就把小龙虾同时也带到了中国，因为它比较小，然后呢壳比较硬，肉呢只有总的一个身体中的百分之二十，所以呢很长时间里面。大家并没有把它当做一个食品来吃，一直到二零零三年的时候，全中国一年的小龙虾的产量只有五万吨。今年多少呢？今年有六十万吨，啊，十多年时间里面涨了十几倍。今天呢，全世界绝大多数的小龙虾是在中国养殖生产和被中国人吃掉的。欧洲现在的小龙虾百分之八十是从中国进口去的。小龙虾要蘸寂寞。它各个地方不一样，我知道它？啊、哦，它是那个酱糖醋，放在一点生姜，也是可以，的。但会串味吧？很多小龙虾的头是可以吃的。然后据说小龙虾在中国流行有两个原因，第一个原因就是它麻辣，中国的餐饮里面百分之四十是麻辣的，所以它就很厉害。第二呢，据说吃小龙虾。呃，我看知乎里面说，你为什么喜欢吃小龙虾呢？因为吃小龙虾的时候你没办法看手机，很适合社交，就这个道理，你看没办法看手机。然后呢，你还得咬它的壳，说据说咬壳很有仪式感。我倒从来没想过咬壳居然会有仪式感。啊，然中间有个东西要抽掉的，兄弟们，这个千万要记住啊！你看，要它挺干净的，中间你看有这个小东西，必须要把它抽掉。然后这个头呢太小了，然后大了。我杭州那个河东路那个小龙虾店的头特别大，你们发个微信告诉我，我告诉你那个店名叫什么，现在不能乱讲。那个店特别的破，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后那个老板很好玩，他到每年的十一月份开始，他就关店出去旅游去了，然后到第二年的开春以后，小龙虾出来以后，他再会店开起来，然后稍微装修一下。然后做大半年生意，然后又去出去旅游去了，是个苏北人。他为什么能够涨十几倍呢？中间有几个人啊，我们可能平时都没有听说过他们的名字，但是这几个人很有趣，他们整整的带动了这个千亿级的产品。第一个人叫做许建忠，这个许老板大家要记住，江苏盱眙人，这两个字不太好念，很多人念成盱台啊，是盱眙人，他在十多年前的时候，在盱眙街头开了一个店，叫做老许调料店，啊，就大概是个小的餐饮店。然后呢，他就把那个小龙虾拿去开发出了一个产品品类，也是我最喜欢吃八九零最喜欢的这个品类，叫做十三香，啊，据说是个秘方啊。如果你到盱眙去的话，盱眙人说起十三香的秘方，基本上跟可口可乐说他们家的秘方差不多。然后呢，十三香。的一个品类，突然间把盱眙的小龙虾给打爆掉了，那口味真的是非常非常的好吃。在二零零零年的时候，那一年是中国龙年，盱眙还举办了中国的第一届小龙虾节啊！中国人真的会造节，光棍节以外还能够造出个小龙虾节，从此盱眙成为了中国小龙虾的一个发源地之一。据说啊，每年专门赶到盱眙去吃小龙虾的人有三百万人。三分之一到故宫的人跑到盱域去吃小龙虾，另外一个主题是哪里呢？是湖北的潜江。潜江啊，今天是全中国小龙虾产量最大的区域。我们如果吃小龙虾，四只小龙虾里面有三只是潜江出品的。潜江出现了三个人，把整个这个小龙虾工业化生产了。第一个人谁呢？第一个人名字叫做刘祖全。小龙虾啊，原来呢都是养在湖里面、养在江里面是放养的，所以它的产量啊一直没办法很大的增加。刘祖全同学干了一个事儿，他把小龙虾养在水稻田里面，因为他发觉啊，到了夏天的时候小龙虾害怕热，它就要避暑，然后呢就喜欢钻到烂泥洞里面去。那么水稻田里面烂泥洞就很多嘛。到了大热天的时候，把小龙虾放到水稻田里面去，然后呢。到了农闲的时候，也就是小龙虾最肥的时候，然后呢，把小龙虾从田里面拿上来。他这个办法叫做稻虾连种模式，造成什么呢？造成一个非常有趣的结果是，农民啊，他一年除了水稻田里面能够稻米有收入以外，又小龙虾有收入，所以使得潜江农民每亩产的收入。增加了一千块到两千块，他这个技术很快被普及到湖北整个全境。今天湖北有三百万亩的水稻田里面种的小龙虾，所以一下子使得小龙虾的养殖面积得到了极大的扩展。第二个有意思的人叫做苏新雅，他是湖北水产研究所的一个研究员，他干了一件事儿，他发明了小龙虾的人工诱导繁殖技术，小龙虾。它本来的生殖能力就非常强，所以小龙虾一下子变成一个非常非常具有繁殖能力的一个品类。第三个人叫做郑玉林，郑玉林干了一件什么事呢？你看湖北潜江小龙虾水稻田里都种了，然后有一个人让他的繁殖能力变得很强了。那么你得把这些小龙虾能够送到全中国的餐饮店去嘛？郑玉林就干了这个事他发明了一个。工业化的生产线怎么样接单？怎么样加工？怎么样发货？整个生产链工业化的输送到全中国去。你看，解决了口味问题，有了刘祖全、苏新雅这些人，让他的种植方式得到了改变，让他的繁殖方式得到了改变，让他的工业化的生产线方式得到了改变。就是有这么一些我们从来没有听说过的人。让我们能够吃上那么好吃的小龙虾。在过去这些年里面啊，小龙虾一方面风靡全中国，另外一方面呢，关于小龙虾的负面新闻也挺多的啊。八九零后我们都听到过很多负面新闻，比如说有一种说法说小龙虾很脏，它是在臭水沟里面种植的啊，所以吃了以后啊，非常的不卫生啊。今天我可以告诉大家，全中国百分之八十的小龙虾都在清水里养殖的。已经不是当年的那个路易斯安那州的那个情况了。还有第二种说法说呢，小龙虾里面有重金属，各位听说过这个说法没有？所以吃进去呢会致癌。后来呢，我们查了一些资料，这些资料告诉我们说啊，说小龙虾是没办法在一个重金属的环境中生活的。如果它这个环境是重金属很严重的地方，小龙虾是没办法脱壳的。还有一些说法说什么呢？说当年啊，日本人为什么把小龙虾？拿到中国来呢，它是拿来城市清淤的，啊。后就是、城市的污水处理中放一点小龙虾能解决问题。后来看了很多很多的资料，好像这也是很多的传说之一。如果我们的观众朋友们在科普方面能够给我们提供更多的支持的话，也可以跟我们来信来聊聊小龙虾到底有没有这些负面的事情，是不是重金属含量很高，是不是会致癌，是不是？污水处理的一个动物，在二零零三年的时候，小龙虾只有几万吨，现在呢，已经有六十万吨，成为中国整个餐饮市场百分之三的最大的单一品类。它的背后是什么呢？是有很多创业者进入到这个行业中。所以大家有的时候也会问说，为什么小龙虾会成为年轻人在餐饮行业创业？最最受欢迎的一个品类呢？为什么不是鲫鱼呢？为什么不是老母鸡呢？为什么偏偏是小龙虾呢？哎，你仔细想啊，这个问题很荒唐。但是你认真的去研究这件事儿，小龙虾还真的符合年轻人创业的很多新的特点。我记得三年前的时候，那个时候 O2O 这种商业模式刚刚非常火爆。我到南京去做调研的时候，找到过一个案例。南京大学一个中文系的女学生毕业创业做 O T O， 她的家就在盱眙啊。然后呢，他的爷爷说是整个盱眙里面啊是一个特别会做小龙虾的人啊。但好像不是许建宗同学啊。他在南京市呢就租了一个两室一厅的民居房，在手机上呢做了一个微信公众号啊。如果你喜欢小龙虾，你可以订，然后呢几个小时可以送到你那儿。不需要店铺，啊，因为店铺很贵，他租不起来。只要两室一厅的民房就可以，也也不需要招聘什么营销人员。只要在微信公众号里面给大家讲个故事，说我是来自于盱眙，我的爷爷是整个盱眙城里面最会做小龙虾的一个人。然后呢，我从小非常喜欢吃他的小龙虾。今天我把他的秘方偷出来了，然后呢，在南京做给你吃，你要不要？二十块钱可以送到你家里去。我去调研的时候，这个小姑娘。一天，当时的订单量已经超过四百单了。他跟我讲，已经有风险投资人去找他说：“你这个项目能不能投资了？”所以你看 ，O2O 外卖市场里面，小龙虾是一个特别大的品类。今年上半年，小龙虾有关的外卖项目据说就有一千多个。去年到今年。单单小龙虾为主题的创业项目融资成功就超过了二十多起，其中最高的一个被估值超过了六千万。去年四月份的时候，京东众筹第一次做股权众筹，首选的十个产品中，其中有一个就是小龙虾的产品，那一次众筹到了四百万人民币。第二个小龙虾的特点是什么呢？它非常符合。雷军同学所说的互联网创业的那个特点叫做、就是、单品爆款啊。八九零同学，你给大家念一段。到今天的市面上啊，有多少小龙虾的模式
0: ？麻辣小龙虾、十三香油焖蒜香、冰镇椒盐红烧。除此之外，还有新推出的小龙虾月饼、小龙虾拌面、小龙虾生煎。哇，每个一口下去都是又香又满足啊！啊，不行了，不行了！再说下去，我的口水就要流下来啦
1: 。所以你看，单单一款小龙虾就有二三十种喷制的方式。所以每一个人，你只要能够研究出一种新的小龙虾的吃的方式，你就可能在单点上得到一个突破。这是不是一个非常具有互联网精神的一种产品生产创业模式？第三个特点是什么呢？你别看小龙虾、啊、那么小，很简单，从潜江、盱眙、太湖的养殖场，要搬到我们全中国各地的餐饮店的餐桌上，中间需要一个完整的供应链。所以小龙虾的背后啊，有很多人进行了冷链技术的创新。深圳有一个品牌，它的养殖场的基地是在湖北，然后呢？他要从湖北的养殖场把小龙虾捞上来以后，进行加工处理，然后呢，让这小龙虾保持在零下十八度的冷链环境下送到深圳，最后生产放到深圳小年轻的餐桌面前，然后这小龙虾要非常的新鲜。所以，如果你在全国开一个连锁的小龙虾店，你需要有一套冷链技术。哎，你别说小龙虾很简单，背后还挺有技术门槛。第四个适合创业的特点是什么呢？是它的客单价比较高。小龙虾是很少见的食品里面，从一盆一盆卖，十块钱、二十块钱一盆，到一只一只卖，三块钱一只、五块钱一只、二十块钱一只。所以，所有的小龙虾的产品是餐饮品类中毛利率最高的一个单品。我告诉大家，它的毛利率啊，达到了百分之五十左右。所以。小龙虾在今天又能够成为年轻人创业的那么一个门类，它的背后，我们今天解读完，各位你们想，你今天跑到市场上，只要找到这样的一些产品，像小龙虾的产品，第一，它能够做出一个单品爆款；第二，你可以在供应链部分得到一个技术的可控；第三，它的毛利率能够超过百分之五十，恭喜你，你找到了一个创业的很好的机会点。两万小龙虾，八九零。你知道上海最好吃的小龙虾店在哪里不
0: ？哪里哪里？我们等一下就去吃。小龙虾是二零一六年最热门的创业项目，千亿级的市场规模背后是互联网无处不在的身影。吴老师，我是一名教了十几年经济学的大学老师。想问一下，应该如何给九五后的大学生讲经济学，才能像你的频道一样受欢迎呢
1: ？讲故事，多给他们讲故事。然后，呃，我觉得现在年轻人他的学习的方式很多元化，比如说我女儿，她就喜欢看视频，那可能用多媒体化的方式来进行教学。另外呢，我觉得经济学它是一个应用性学科。呃，最好是用任务模式，就是你发布一个任务给他们，让他们用自己的方式去解决这个问题，在解决的过程中就会有很多经济学的原理啊、公式啊可以运用
0: 。吴老师，为什么每次有个楼市的政策一出来，就会引发一波离婚潮呢
1: ？挺严肃的，最近据说北京、上海很多人为了买个房子去离婚，我觉得。不是每一次，也是最近这几年三年来才发生的一个情况。我觉得最最，这是一件挺悲哀的一件事情，说明中国现在的很多房地产调控政策非常的不人道，然后非常的缺乏弹性。所以，一个任何一个政策，只要是反人道的，那么甚至出现这种逼着大家离婚的事情，那政策本身一定需要得到检讨。
0: 吴老师，如果我想了解日本房地产泡沫破裂的来龙去脉，并且想对现在的中国有借鉴意义，您可不可以为我推荐一本书呢
1: ？哦，你在当当上可以搜到很多关于日本一九九零年代，呃，经济泡沫的书。我记得有一本叫做《失去的十年》，专门讲日本九零年代到二零零零年之间的经济变革的检讨，那本书可以拿来看一看。